0: Quédate, relatamos historias de la forma más ancestral y primitiva de comunicación oral. Con el inmenso poder de nuestras voces, aprenderás de nuestras memorias. La Etnia Podcast, bienvenidos. Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a La Etnia Podcast, un episodio más... Con esta escritor, excelente terapeuta, Milton González, ya en toda esta temporada, quienes nos han seguido en esta tercera temporada, pueden dar fe eh, quizá de todos los audios que ya se han subido, de todos los podcasts que se han subido, y pues hacerles un recuento de que esta temporada se trató el tema de sanación desde el momento en que se diagnostica al momento en que se hace una preparación para sanar y el mantenimiento después de sanar. El día de hoy, con un episodio fantástico, quizás los anteriores también hayan tenido alguna controversia, pero este va a tener un poquito más de controversia, porque vamos a hablar precisamente de las vidas pasadas y más que vidas pasadas, también vamos a hablar de las vidas futuras que tiene un ser eh, de luz como tal. Así que no únicamente este ser físico, sino que también puede trascender hacia otras vidas. Les dejo a Milton, que bueno, nos ha llenado de, de su sabiduría y de su conocimiento en estos podcasts. Y bueno, Milton, muchas gracias nuevamente por hacer parte de un episodio más de toda esta temporada que ha sido dedicada prácticamente a tu trabajo a tus escritos y pues a todo tu conocimiento que has adquirido tanto en la academia como en otro tipo de escuelas.
1: Sí, Jenny, muchas gracias de nuevo. Y para mí, como te digo, siempre es un honor y una pasión disfrutar de estas entrevistas porque me dan la oportunidad de enseñar muchas cosas que he vivido, cosas que he estudiado, he investigado, he aprendido, he leído y bueno, eh, pienso que el ciclo ha sido tan completo porque como tú bien dijiste hemos cubierto esas tres etapas y vamos a cerrar con una parte que tiene que ver también con sanación, pero es otro tipo de sanación y con, después que yo me cuido la salud y que tanto me preocupo por enfermedades por tener una calidad de vida y mantenerme a todos nos llega inevitablemente nos llega la muerte en el plano físico entonces como bien lo dijiste en la introducción este es un tema muy polémico porque lo que vamos a concluir hoy me voy a adelantar es que la vida no termina en esta vida física en este plano la vida continúa entonces en este tema de que la vida continúa voy a empezar voy a dividirlo prácticamente en dos partes vida antes de la vida y vida después de la vida por supuesto la existencia que tenemos hoy ahorita en este momento que estamos teniendo tú y yo en esta conversación es la etapa intermedia es el tránsito por este planeta en tercera dimensión entonces yo como bien dijiste yo he estudiado esto de manera científica no me, no me no me he conformado con las escuelas iniciáticas donde he pertenecido no me he conformado con los estudios de religión que he hecho con los estudios de filosofía y antropología que hice en la universidad sino que además de eso me he dado a la tarea de investigar con muchas personas que han tenido fenómenos paranormales y además de eso yo también estudié parapsicología pero no a nivel alternativo en una escuela y además de eso este, tuve una experiencia que ya vamos a contar posteriormente a mitad del podcast una experiencia vivida directamente en esta, en esta, en esta dimensión, en este plan o entonces sea, vamos a comenzar por tomar el tema de la vida antes de la vida ¿a qué se refieren los investigadores con la vida antes de la vida? bueno como siempre hago una introducción de manera, vamos a decir, eh, tipo académico que se debe estructurar cualquier entrevista, cualquier tema, desarrollar, hacer una pequeña reseña histórica, unos pequeños conceptos que aclarar, una introducción y luego entrar en la parte ya del contenido específico, porque como dices tú, como son temas controversiales, hay que establecer una base conceptual sobre la que partir. ...para que luego el tema se entienda muy, de manera muy fácil... ...y aquellas personas que puedan tener dudas... ...o no conozcan de estos temas... ...tengan también una base... ...para entender mejor lo que se va a hablar... ...en primer lugar... ...tenemos que diferenciar... ...entre... ...lo que son las escuelas que se han dedicado... ...desde el punto de vista... ...netamente metafísico y paranormal... ...de esta investigación de vida antes de la vida... ...y vida después de la vida... ...y también de los profesionales que se han dedicado a estudiar esto de manera científica o sea, vamos a empezar primero por las culturas, como siempre digo culturas ancestrales y de verdad son bien ancestrales porque vienen de miles de años por ejemplo la primera vez que se habló de vida, después de la vida fue en la India ¿verdad? que ya lo hemos dicho mucho, muchas veces aproximadamente en unos textos sagrados a unos 10.000 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de conocimiento que tiene aproximadamente 12.000 años. Pero, acercándonos más, nos encontramos con el libro de los muertos en Egipto. Es decir, una civilización que duró desde el 4.000 aproximadamente antes de Cristo, en la Edad Antigua, hasta el 60 años antes de Cristo que desapareció el Imperio Egipcio el imperio faraónico para, ellos escribieron un libro sobre los muertos porque ellos creían en que había vida después de la vida en que la vida no terminaba en este cuerpo físico y por eso preparaban y embalsamaban de una manera muy completa incluso con su pertenencia con algunas pertenencias de esta vida a los faraones y también a, otras perso, a otros personajes muy importantes los preparaban para después de la muerte Ellos tenían un ritual de preparación de la muerte Luego del libro de los muertos Aparece otro libro muy importante Antes de comenzar a hablar Ya desde el siglo XIX para acá Que aparece en el siglo VIII Después de Cristo Que es eh, escrito en el Tíbet Que es el famoso libro El Bardo Todol Bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos en español, escrito por Padma Mambasaba, que fue el fundador de la religión lamaísta.
0: El viaje es al interior del ser. La etnia podcast.
1: que mucha gente actualmente puede ubicar fácilmente por el Dalai Lama, el famoso maestro que ha recorrido el mundo intentando lograr la independencia del Tíbet, una vez que Mao Zedong en el año 50 se apoderó del Tíbet, lo anexó y ya tienen más de 70 años tratándose de liberar y no han podido. Entonces el Dalai Lama viene porque el Lama es una religión que es el amaísmo y Dalai, el gran maestro espiritual o gran guía del amaísmo, como decir el Papa para los católicos cristianos. Ok, entonces, este libro tibetano de los muertos también establece que hay vida después de la vida. Y establece tres etapas. En el momento en que morimos, una etapa de transición, que es la que se llama bardo, que es lo que significa en tibetano bardo, transición. Que ellos calculan que dura 49 días Una vez que la persona fallece Físicamente Y penetra de lleno En esa cuarta dimensión Superior a esta nuestra De, de tercera dimensión En la cual Se agrega una serie de características Que ya más adelante la voy a nombrar Y es cuando la persona Comienza a renacer de nuevo Entonces en este eh, Momento de transición en el Bardotodol, los tibetanos llaman un viaje de 49 días aproximadamente. O sea, una vez que tú mueres, para que tú entres en cuarta dimensión, más o menos tardan, según los tibetanos, 49 días. Y para terminar con la reseña histórica, me voy a ir a lo que se concibió como el nacimiento del espiritismo como escuela y como doctrina. No es lo mismo espirituismo, espiritismo perdón que espiritualidad. La espiritualidad es toda aquella creencia y todo aquel mundo en el cual pertenecen escuelas iniciáticas, sectas, religiones que nos llevan a tener una vida que no tiene que ver con lo material ni con lo físico. Pero ya cuando hablamos de espiritismo, nos referimos a una doctrina Fundada por un señor en Francia Que se dio un seudónimo por el cual es conocido mundialmente Que es Alan Kardec Que fundó la famosa escuela espiritista cardesiana. ¿Por qué espiritismo? Porque el espiritismo no trata sobre las creencias ni sobre las religiones ni nada de eso El espiritismo se refiere al estudio de los médium, Que son aquellas personas que tienen capacidad de canalizar información de dimensiones superiores a la tercera, que esta nuestra. Entonces, estas personas llamadas Medium fueron estudiadas por este señor Arancales en el siglo XIX. Entonces, estos conocimientos se fueron evolucionando entre el final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y todas estas escuelas fueron evolucionando, se fueron ramificando. Y finalmente llegamos donde quería llegar, a la década de los 70. ¿Por qué la década de los 70? Porque en la década de los 70 hubo varios psiquiatras y psicólogos que se dieron a la tarea de comenzar a investigar algunos fenómenos paranormales que ellos estaban observando en sus pacientes, que la ciencia tradicional de la psicología y la psiquiatría no podía o no, o no hallaban cómo abordarlo es decir, algunas patologías que se presentan en la salud en el campo espiritual por eso bien dije al comienzo de este podcast que estamos terminando con el tema que debemos terminar estamos terminando con el espíritu con la parte espiritual de la salud ¿qué pasaba con esta persona? que cuando entaban, entraban en un consultorio de pronto en una terapia de psicoanálisis o una terapia de relajación o una, etapa, o una terapia de hipnosis un psicólogo o un psiquiatra experimentaban ciertos eh, conocimientos y ciertos estados estado que se llaman de trance en algunos casos de trance consciente en el caso de los medios y en algunos casos totalmente inconsciente como el caso de, la, de los hipnotizados entonces una doctora norteamericana originaria de Chicago Helen Wambach repito el nombre Helen Wambach para los que desean buscar información se escribe con doble B Wambach y B larga ella escribe un libro que causó revuelo ella se dio a la tarea de investigar más de 700 casos bajo hipnosis de personas que relataban vida antes de nacer es decir, vidas de vidas pasadas y vidas en el vientre materno. Esta señora logró ver eh, que habían personas que relataban hechos y vivencias de vidas anteriores que luego ella corroboraba de manera científica bajo investigación. Y durante dos años de arduo trabajo de investigación logró. Eh, más o menos unos 750 casos bajo hipnosis de investigación crearon un libro que se llama Vida antes de la vida que fue publicado en español en el año 1979 ella demostró por los pacientes que les revelaron de que cuando estamos en el vientre materno nosotros tenemos una memoria y percibimos todo lo que nuestra madre siente, sufre, goza, disfruta, ama y de allí se deriva lo que hoy en día o hace unos años atrás, aproximadamente unos 30 años atrás se comenzó a practicar como el parto psicoprofiláctico, que seguramente tú como mujer lo has escuchado que es la preparación que hacían los antiguos griegos imagínate tú, los antiguos griegos cuando preparaban a las mujeres que iban a dar a luz Porque ellos decían que las mujeres embarazadas Tenían que dar hombres sanos Porque era la cultura de la perfección del cuerpo Que se puso de moda mente sana en cuerpo sano Entonces, ¿qué pasa? Esta señora se comenzó a dar cuenta De que el comportamiento de las madres Influía en los, en, los, en los fetos En los bebés del vientre materno Y comenzó Hacer hipnosis con niños en donde ellos recordaron y con adultos y adolescentes de todas las edades que recordaron que desde el vientre materno ¿Estás,
0: estás escuchando la etnia podcast,
1: la etnia podcast. ¿Qué sufrieron, qué miedo tuvieron. ¿Qué sufrió su mamá? ¿Cómo lo trató su mamá y su papá? Incluso cuando nacieron, ¿quiénes estaban en la sala de parto, en el pabellón? ¿Cuántas personas habían? ¿En qué clínica nacieron? ¿Tú te imaginas lo impresionante para esta doctora Helen Juanbas, Helen esta psicóloga norteamericana, haber descubierto esto? Eso conmocionó el mundo de la psiquiatría y de la psicología. Entonces, eso es toda una investigación en serie de grandes personajes, unos más conocidos que otros, voy a comenzar por los menos conocidos. Eh, en el año 1900, eh, bueno, similar a esta señora, se anexaron en otras ciudades norteamericanas, como en el caso de Virginia, en la Universidad de Virginia, dos grandes psiquiatras, y uno de ellos especialista en psiquiatría infantil, el doctor Jim Turk, terminado en K, Jim Turk. Jim Turk y el doctor Ian Stevenson estuvieron como psiquiatra 40 años investigando desde los 70, investigando sobre casos de vidas antes de la vida, que escribieron libro del mismo título de la doctora Juan Bach. Vida ante la vida, el mismo título, porque se han repetido estos libros con diferentes autores y diferentes posturas, unas científicas, unas filosóficas y unas metafísicas. Yo voy a terminar con la parte metafísica y espiritual, pero estoy comenzando con la parte científica. Entonces, estos médicos también demostraron con 40 años de investigación, mira, se dice fácil, pero 40 años de investigación a nivel universitario y académico no es cualquier eh, cosa, ¿no? Que también, existían, que también existían vidas pasadas y que también existían recuerdos de la memoria uterina del vientre materno y también relataban incluso cosas que después le iban a suceder y durante estos 40 años lograron ver en el crecimiento de estos pacientes les fueron llevando una secuencia histórica una historia clínica y algunos le entrevistaron adolescentes y luego los entrevistaron adultos en estos 40 años y siguieron relatando las mismas vidas, es decir, que no estaban mintiendo ni fabulando cuando eran niños. Porque lo, cuando eran adultos y cuando eran adolescentes y cuando eran ya mayores, repitieron la misma historia que cuando niños. Quiere decir que hay una demostración científica tradicional de comprobar con el hecho y la experimentación de que el, la hipótesis es correcta. Entonces, luego se añadió un famoso libro, que ha sido el, uno de los que más se ha vendido en esta época, que es Mucha Vida, Mucho Sabio, de otro uh -huh. gran psiquiatra norteamericano que todavía vive, y este el próximo noviembre cumple 77 años, él es de Florida, estuvo en Miami y es profesor toda la vida, se formó en la Universidad de Miami y es profesor, de Maya, en, en la Universidad de Miami de Psiquiatría y además de eso es director del Departamento de Investigaciones Psiquiátricas de Miami y es colaborador articulista en una revista neoyorquina de investigaciones psiquiátricas nada menos y nada más que el famoso Brian Weiss
0: estaba esperando Ajá. Milton a que llegaras a este autor precisamente por lo que acabas de decir que es uno de los escritores y psiquiatras que más ha, ha dado en el punto y precisamente ha tenido muchas ventas sus libros, porque no solamente sí, vi por... eh, Muchas vidas, Muchos sabios es su único libro, sino que también tiene otros adicionales. Pero quería llegar a este punto por lo siguiente. Sí. He visto eh, en algunas redes sociales que se promueve precisamente en busca de llegar a a ese a esa conclusión de saber si realmente las personas tienen vidas pasadas, para algunos escépticos hay algunas meditaciones que incluso eh, están hechas por el doctor en las cuales él permite que la persona pueda devolverse a esas vidas y pues tener esa experiencia, tú consideras que estas meditaciones guiadas únicamente por audio sin que el terapeuta esté presente pueden llevar a la persona a esa éxtasis de, de vida de vida pasada o se necesita sí. estar la persona presente, digo la, el terapeuta, porque obviamente la persona está presente para escuchar
1: Sí, bueno, lo importante es de este doctor escrito 122 libros 122 libros pero le voy a decir algo más lo que pasa es que estamos manejando la parte científica después vamos a manejar la parte que tiene que ver más con los Medium, y luego vienen los famosos porque hay una, hay una persona que es mucho más famosa que Brian Weiss y o sobre sea que me el, adelanté
0: Europa,
1: sí el doctor Brian Weiss el doctor Brian Weiss se basó mucho en el epiritista que hablé del siglo XIX, Alan Kardec y se basó en otro medium que ha sido el medium más famoso de Brasil y el, uno de los más famosos del mundo que publicó, escucha bien, publicó 551 libros en, 90 so, en 92 años de existencia. Nada menos ni nada más que el brasileño Francisco Cándido Xavier, alias Chico Xavier. El medium Francisco Cándido Xavier, que no era ningún médico, no era ningún científico, era simplemente un medio, un canalizador, de información de otras dimensiones nació en 1910 y murió en 2002 murió, murió de 92 años él en el año 1944 o sea 44 años antes de que Brian White escribiera el primer libro sobre vidas anteriores que fue mucha vida mucho sabio ya Chico Xavier había escrito un libro que fue llevado al cine apenas en el 2010 o sea, un libro que él escribió en el 44, fue llevado ahora en este siglo XXI a, al cine, y lamentablemente él no lo pudo ver como, físicamente como película, aunque estoy seguro que como medium, y en la tercera, perdón, y en la cuarta y quinta dimensión que ya él debe estar, lo vio se llama el libro Nuestro hogar en español, se llama en portugués, no solar que la lengua materna de Chico Xavier brasileño
0: Hago un paréntesis, mi con qué pena, para que las personas vayan eh, de pronto, ya que están escuchando el audio, puedan diversificar la cantidad de dimensiones. El año pasado, en cuarentena, cuando todo esto de la epidemia y demás, de la pandemia, eh, sí. se hablaban muchas personas eh, que salieron en, en varias redes, se hablaba de que estábamos saliendo de la tercera dimensión, para acoplarnos a una quinta dimensión y pues esto realmente suena a chino cuando lo dicen de esta manera. ¿Cuántas dimensiones hay y por qué se escalan, digamos, por dimensiones? Estás escuchando La Etnia Podcast.
1: Ok, bueno, vamos a hacer este, este paréntesis. Uh -huh. este, este, según la mayoría de los estudiosos, porque ya estamos saltando al plano final de la entrevista, que es el plano metafísico y espiritual. En el plano espiritual se ha establecido, según lo dicen estos antiguos libros que ya nombramos, como el libro de los muertos egipcios, el libro del Bardot Todor tibetano, y otros tantos libros del siglo VIII del bardo Todor hacia acá, infinidad de libros que se han escrito sobre la parte espiritual. La mayoría han coincidido en que existen ocho dimensiones. Es decir, nosotros estamos en la tercera y después de nosotros hay cinco dimensiones o también llamados cinco planos o cinco esferas, dependiendo de la visión que tenga, si es científica, si es espiritual, metafísica, esotérica, mira, iniciática, como tú la quieras llamar. En el campo metafísico se dice que hay cinco planos y en el campo esotérico se dice que hay cinco esferas. Y ahora me voy a otro autor o a otra autora que es Jean Morranier, una francesa, que a través de la traductora, una antropóloga colombiana, Liliana Zuluaga, lograron transcribir el libro del francés al español, en el año 1979, perdón, 1995, disculpen, con Editorial Planeta, que se llama Carta del Más Allá. Este libro, ...posterior al de Brian Weiss, ...causó también mucha sensación... ...lo único... ...que como no fue escrita por una persona... ...del prestigio internacional... ...y científico de Brian Weiss, ...no tuvo tanta repercusión... ...pero es un libro... ...que llegó a mis manos... ...guiado por un hermano... ...uno de mis tres hermanos... ...que ha fallecido... ...que falleció en el año 97... ...y yo en el desespero de mi tristeza... ...y el llanto a escasos días de ver el fallecido de este plano yo me fui a una librería aquí en mi ciudad y él me llegó él me, 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 me guió a donde estaba este libro y yo lo compré lo leí en una noche y me entró una paz y una tranquilidad porque este libro no solamente demuestra que hay vidas anteriores y que hay vidas después de la muerte sino que además que los planos o las esferas que tú me has preguntado. Uh -huh. Son de un nivel evolutivo superior. Y el sufrimiento no existe. No existe. Es decir, una vez que tú pasas a la cuarta dimensión. Y ahora voy a aclarar. Para la persona que no entiende. La tercera dimensión tiene tres. Valga la redundancia, tres dimensiones. Uh -huh. Tres principios. Que son espacio. Espacio tiempo y movimiento y dentro del espacio si tú recuerdas la matemática de bachillerato, te, te acuerdas del eje X y el eje Y, te acuerdas
0: sí, es que también correcto. se manejan
1: físicos. ok, entonces en la tercera dimensión existe espacio tiempo y movimiento bueno ya Newton estudió como físico el movimiento, la aceleración igual que Albert Einstein lo estudió y bueno, y hay super teorías de la tercera dimensión. Ahora vamos a la cuarta. La cuarta dimensión tiene espacio, tiene tiempo, tiene movimiento y se le añade pensamiento. Y el pensamiento está representado en el alma. Porque ahora vamos a otro concepto espiritual, o a, de la espiritualidad o del campo metafísico, que es alma y espíritu, que la gente tiende a confundirlo así como es, eh, confunden espiritualidad con espiritismo uh -huh. confunden alma con espíritu según los estudiosos y los actuales investigadores que no son precisamente médicos, eh, hay muchas personas en Youtube que han subido muchas experiencias porque son medios, son canales y hay infinidad de, de programas sobre, y de temas de Youtube sobre este, este, este caso de la vida más allá de la vida han demostrado que en la cuarta dimensión nosotros dejamos de sufrir, dejamos de padecer todos los problemas que tenemos en esta vida. Y si deseamos reencarnar porque tenemos cosas pendientes que resolver o porque tenemos apego a nuestra familia que dejamos acá, a nuestros seres queridos, o proyectos que culminar, hay una serie de guías en este plano espiritual que también lo tocó muy bien este medium, Chico Xavier, en la película Nuestro Hogar, que se la recomiendo, la vean. La pueden ver fácilmente en YouTube, está, ¿verdad? Y, o la bajan. Este, eh, en esta película se narra la historia sobre un hecho real de un médico brasileño de comienzo del siglo XX, que luego de fallecer se comunicó con Chico Xavier, este espíritu, se adoptó en la película el nombre de un seudónimo, de Andrés Luis, para respetar su profesión y a los colegas. Este señor eh, experimentó una vida un poco insatisfecha familiarmente, no tuvo un comportamiento humano muy deseado y decidió transmitirle las experiencias y el sufrimiento que padeció una vez que entra en la transición entre esta tercera dimensión y la cuarta. Entonces, Chico Xavier lo plasma bien en esta película. Entonces, ¿qué pasa con los incrédulos, con las personas que todavía no se eh, convencen de que esto existe? Permítanse sí? a investigar los libros científicos que les he nombrado, como Vida Antes de la Vida, de la doctora Helen Wambach, también Vida Antes de la Vida, del doctor Jan Stevenson y Jim Tour, y también la serie de libros que ha escrito Brian White, porque este no es el único que ha escrito sobre encarnación, ha escrito uh -huh. el mensaje de los dioses ha escrito también muchas vidas, muchos maestros también ha escrito libros sobre el amor donde dice que el amor eh, es la única energía posible es la única verdadera energía que todo lo puede y bueno imagínense ustedes los 555 551 libros de Chico Xavier eh, Alan Kardec escribió más de 100 libros entre ellos el espiritismo y la religión eh, Brian Weiss, que todavía vive y goza de buena salud, gracias a Dios yo soy un seguidor de él tengo varios libros de él en física eh, sobre, me gusta mucho el de solo el amor es real me encanta ese libro, se lo recomiendo es un libro muy pequeño que se lee en dos o tres horas y Todas estas personas han coincidido científicamente de que la vida no termina en este plano físico.
0: Unimos voces para darte sentido. La Etnia Podcast.
1: Y ya muchas religiones se han tenido que revisar y actualizar porque muchos eh, testimonios han venido de sacerdotes de diferentes religiones, no solo la cristiana, que es la más conocida por nosotros los occidentales y los latinoamericanos, sino también por otras religiones que existen en el mundo tanto europeo, en el mundo escandinavo, que hay unas riquezas de religiones también muy buenas en la cultura céltica y también en la cultura asiática, la cultura africana, ni hablar. Ya en uno de los podcasts de esta serie... Ya dijimos que solamente en la India hay 18 mil religiones. Imagínense ustedes, muchas de esas religiones interpretando este concepto de la vida después de la vida, porque casi todas ellas, para no decir al 100%, creen en la reencarnación. Creen que después de esta vida, el alma, que es el pensamiento del espíritu, oye bien, la diferencia es que el espíritu contiene al alma. El alma es parte del espíritu. El alma es mientras vivimos nuestros pensamientos, lo que se aloja en nuestro pensamiento. Y no es precisamente en el cerebro. El cerebro es simplemente un órgano que procesa y hace que nosotros tengamos ciertas facultades relacionadas con el pensamiento. Pero el cerebro no es el depósito del pensamiento, es el alma. Entonces, cuando la persona fallece, el alma en esta etapa de transición... Se desprende porque se corta lo que se llaman el cordón umbilical, que es el llamado cordón de plata por las culturas orientales, ¿verdad? Y es el que logró descubrir, todos estos científicos, entre ellos Brian Weiss, que cuando sucedía la muerte clínica, sucede cuando la persona de verdad, verdad, corta el cordón umbilical, es decir, corta la conexión de la cuarta dimensión con la tercera. El cordón umbilical, que es llamado también cordón de plata a nivel espiritual, a nivel energético, en las culturas orientales, se ha comprobado que clínicamente la persona fallece cuando este cordón umbilical se corta. Es decir, la persona abandona el cuerpo físico, el alma abandona el cuerpo físico y en esta etapa de transición, en el todo dicen que son 49 días tibetanos, pero que mucha gente dice que son menos o más de acuerdo a la evolución de la persona y de acuerdo al deseo, si la persona quiere permanecer en esta dimensión o no, porque hay personas que les sobreviene el fallecimiento de una manera progresiva y se preparan, incluso espiritualmente, con sacerdote, con maestros, con. Maestro, con ...guías espirituales que lo ayudan a orientar... ...a prepararse... ...como el caso por ejemplo de un cáncer... ...muy largo... ...y lo van preparando... ...entonces qué pasa con esta persona que de pronto le sobreviene... ...por un asesinato, un homicidio... ...un accidente de, de tránsito... ...cualquiera de estas cosas repentinas... ...que quedan en el limbo... ...en esa zona que llaman el limbo... ...en esa zona que en el Bardotodol llaman... ...el camino de la transición... ...es decir en el paso de la tercera a la cuarta... ...entonces este cordón que nos une cuando nosotros soñamos a veces y si tenemos sueños tan vívidos tan, tan reales ya no son sueños son viajes astrales porque lo hacemos a través no de la mente psíquica sino de la espiritualidad es decir de la cuarta dimensión vamos a sitios y a lugares y visitamos personas incluso yo he tenido experiencias de, de viajes astrales en las cuales he visto a amigas le he descrito cómo han dormido al otro día, cómo era su ropa y todo, y han quedado asombradas. Porque en algunas facultades que yo heredé, gracias a Dios de mi padre y de mi madre, porque hay que hacer ver que todos estos científicos han demostrado que en la parte que tiene que ver con el temperamento, que es la herencia de la parte física y de la parte mental de nuestro padre y nuestra madre en el ADN, en el famoso ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Allí va contenido una información física, que es el fenotipo, ¿verdad? De cuando tú te pereces a tu mamá, a tu papá, o a tus abuelos, a tus ancestros, ¿verdad? Y es la parte también mental, que es la parte de la personalidad que, junto con el carácter, conforman básicamente la persona. El temperamento que se hereda y la personalidad que es formada por el carácter, que es cultural. Entonces, cuando tú heredas de tu padre y de tu madre, el temperamento, ¿verdad? esta parte física, esta parte mental, tú heredas también unos archivos acásicos que se llaman, por las escuelas iniciáticas y por las religiones orientales, que son las existencias de vidas anteriores, que pueden ser miles, miles, no se sabe en cuántos, porque es de acuerdo al tipo de evolución y a las veces que tú necesites venir, eso lo determina tú en ese plano, junto con tus seres guías que te reciben allá. Este muchacho, le digo muchacho porque fue un joven de 27 años, un físico francés, que se suicida y le transmite a su mamá, a James Ranier, en la carta del más allá, su madre sí. es medio, es medio, y comenzó a notar ciertos fenómenos físicos en su casa. Meses de haber fallecido su hijo a los cuatro meses aproximadamente. Por ejemplo, que ella dejaba la llave en un sitio y amanecía en otro. Que una cerradura estaba abierta y amanecía cerrada. Que un vaso de agua amanecía derramado. Que de pronto estaban conversando y se oían unos ruidos. Pasará aquí. Ella que es medium comenzó a visualizar, porque los medios tienen esa capacidad de ver cosas de otras dimensiones, de oír cosas de otras dimensiones, de percibir sueños premonitorios de sucesos que van a ocurrir, incluso de percibir vidas anteriores a la, a la, a la actual, y de percibir cosas que van a suceder. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de estos medios, que algunos de ellos son médicos, psicólogos y a la vez son medios, imagínate tú lo que se ha convertido esto, esta investigación. Mira, ahorita el tema, y les puedo a manera de reto invitar a las personas escépticas a que busquen en Amazon, que para nadie es un secreto que es el mercado digital y el mercado mundial de consumo y venta más, más grande del mundo, que busquen en Amazon en la parte de libros editados para que vean que la mayor cantidad están ahorita dedicados a este tema. ¿Por qué? Tú me hiciste una pregunta muy importante y no me he perdido todavía la respuesta ¿por qué el año pasado, en el 2020 cuando surge el COVID, la pandemia llamada COVID-19 la gente se comenzó a, 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 a interesar más por esto de la muerte por esto del mundo espiritual ¿por qué? Bien, porque se comenzó a centrar más en sí mismo en los miedos en las bendiciones de Dios, de estar vivo ...porque en una pandemia hay que darle gracias a Dios por estar todavía vivo... ...porque se han muerto mucha gente... ...el año pasado fue horrible la cantidad de fallecimientos... ...sobre todo en Europa y en Estados Unidos... Fue ...horrible, como morían... ...yo recuerdo las informaciones de Italia... ...que me golpeada al principio... ...como morían, como decimos vulgarmente... ...morían como zancudo, como mosca... ...duraban un día... ...entonces la gente se comenzó a cuestionar... ...ante la inminente muerte... Porque cualquiera de nosotros Podría Tenerte enfermedad Y morir Entonces nos comenzamos A cuestionar desde el, desde el año pasado Hasta el presente Que todavía hemos salido ¿Qué habrá después de la vida Estaré preparado para morir Porque cualquier persona sana O con una enfermedad Ya persistente Puede morir de COVID Puede morir Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve la experiencia De un hermano que falleció Hace cuatro meses Puedo dar testimonio si querer una persona muy espiritual, muy dedicada a esto, porque era me ha pegado conmigo y practicamos muchas de estas experiencias, entre eso la yoga y la meditación. Estás escuchando,
0: Estás escuchando la, etnia la etnia podcast.
1: Y yo le he pedido a él que se manifieste. Todavía no se ha manifestado. Pero yo tuve una prueba de una manifestación para que los escépticos que se han despertado, sobre todo desde el año pasado y este año, por el COVID-19, que todavía no creen en esto. Mira, yo hice una prueba en el año 1999, cuando mi hijo tenía cinco años. Eh, yo estaba estudiando la maestría de Antropología Política. Y yo vi una materia con una maestra, que además era Rosa Cruz, y quería mucho en la metafísica y en todas estas cosas. Y yo también. Entonces, ella me dijo, haz como prueba para que tú tengas contacto con seres de otras dimensiones con un grabador. Una grabadora de estas normales que habían antes de cassette. ¿Recuerdas? Las famosas grabadoras sí. de cassette. Okay. Y yo puse una grabadora con un cassette nuevo. Esa era la condición. Un cassette virgen. Y yo tuve meses intentando grabar la voz de mi madre porque yo le pedí a mi madre que se comunicara conmigo mi madre eso fue en el año 99 y mi madre falleció en enero del año 80 es decir, habían pasado 19 años aproximadamente mi hijo, que en ese entonces tenía 5 años, él estaba conmigo él vio en la noche cuando yo encendí la grabadora no me preguntó por qué, un niño todavía y no se imaginaba pero en la mañana, la sorpresa fue la siguiente eso fue un sábado previo a un domingo Día de las Madres que celebramos en muchos países latinoamericanos que es el segundo domingo de, de, del mes de mayo cuando yo oigo el cassette que toda la mañana lo oía oigo la voz de mi madre que me habla y me dice no tengas miedo no tengas miedo soy yo tu mamá no tengas miedo esas fueron las repeticiones que me que me dijo mira Jenny a mí me iba a dar algo. Porque a pesar de los dones y ciertas manifestaciones paranormales que había tenido desde niño, nunca había experimentado esa comunicación. Yo vengo, despierto al hijo. Mi hijo nació en el año 94. Mi madre murió en el año 80. Es lógico que mi hijo no conoció a mi mamá físicamente y ni siquiera la había visto en fotografía. Porque mi hijo en esa edad yo estaba divorciado yo no tenía fotos de mi madre en mi casa porque algunas pocas se las había llevado a su mamá. Su mamá las había guardado. Yo no tenía fotos de mi madre visibles para él. Y nunca le había enseñado las la fotos de su abuelita. Y la sorpresa fue que cuando él escuchó el cassette también escuchó lo mismo. Me dice, ¿quién es esa? yo le dije, abuela, mi mamá. Y tú no sabes que él me la describió tal cual como era mi madre, como murió mi mamá, como era mi madre cuando murió. El color del cabello, la cara, el tipo. Pero ahí no queda lo más cumbre. Que cuando yo voy a reunirme con mi familia, con mis otros hermanos, que éramos nueve, era una familia numerosa, yo llevo el cassé para que lo escuchen. El cassé no se escuchó, no se escuchó nada. Quiere decir que mi madre se valió de ese instrumento de la grabadora para dar testimonio a mi hijo y a mí, de que ella existió y de que ellos están vivos, que es lo que yo quiero recalcar en este podcast. Hay vida más allá de esta vida y la cuarta, quinta, sexta, séptima y octava dimensión existen. Solo que nosotros somos capaces, los que somos algunos canalizadores como médium, de canalizar vidas de cuarta y quinta, porque ya de sexta es muy difícil, porque ya las personas en sexta dimensión no se comunican con nosotros, en tercera. En tercera se comunican las personas de quinta y de cuarta, porque todavía tienen un nivel evolutivo con algunas cosas que cumplir y ayudarnos. Y la función de ellos, según relata John Morranier, perdón, George, George, Jorge en inglés, George, Morranier a su madre, Jean Morranier, es medio, en el libro Carta del Más Allá, de Editorial Planeta, es sobre qué viven, cómo viven, qué hacen, y cuán felices son. Y ellos están para ayudarnos, para cuidarnos. Mira, mientras nosotros estamos conversando, todas estas personas que hemos nombrado se han hecho presentes. Se han hecho presentes, porque yo he tenido testimonio ...con casos que he tratado como terapeuta... ...más casos personales vividos directamente... ...por mi persona... ...de que existen... ...entonces qué pasa... ...esta persona no tenemos que tener miedo... ...sino más bien... ...agradecerle y pedirle... ...porque ellos están para ayudarnos... ...y todos los... ...que han canalizado... ...estas... ...personas o estas entidades... ...que están en cuarta y quinta dimensión... ...lo han demostrado... ...por ejemplo los santos que hacen milagros no son personas que están en unas dimensiones todavía cumpliendo la función de sanación o milagro para adquirir un bien un dinero una casa mira, para lograr cualquier cosa en la vida esto no son más que manifestaciones de otras dimensiones superiores a la tercera a esta física terrenal en la cual lo que llaman ahora en nueva era y ahora en cuántica universo que no es más que ese mundo espiritual, que el universo te responde. ¿Y te responde con qué? Con los pensamientos que tú atraes a través de la fe, de las oraciones, de las peticiones, de los pedidos. Y cuando tú ves que ocurre un milagro. En mi familia también tengo un testimonio de un milagro de un sobrino que, vi, que vive, que tiene 40 años de edad. Él le fue diagnosticado osteoporosis cuando nació. Y él debiera haber muerto niño, igual que murió su hermanito mayor. De, dos, de año y medio por osteoporosis congénita de mi hermana él tuvo la misma enfermedad él fue tratado clínicamente de una manera diferente al primer sobrino y a los cinco años mi hermana que todavía vive era mayor es su mamá que es muy devota de la Virgen Milagrosa y su papá que ya falleció era muy devoto a la Virgen Milagrosa y resulta que de tanto pedirle a la Virgen Milagrosa, que por cierto el próximo mes de noviembre 27 cumple, se le celebra su aniversario aquí en la Tierra.
0: Estás escuchando la EGNIA Podcast.
1: Ella obró el milagro un 27 de noviembre de que mi sobrino, que la ciencia moderna norteamericana no podía hacer caminar y la ciencia venezolana no podía hacer caminar, que era un 27 de noviembre caminó caminó con más de 5 años de edad casi 6 años él se arrastraba por el piso él es un testimonio de los milagros y caminó y los endocrinos los fisioterapeutas los médicos que lo vieron no se explican científicamente cómo caminó porque él tenía osteoporosis y él no podía caminar y su cuerpo era muy pequeño Mira, y tú ves ahora fotos de él y logró un desarrollo normal que querían que iba a morir en el desarrollo y hoy en día tiene 40 años y mide aproximadamente unos 1.80. Un tipazo, un hombrazo. Un milagro. Entonces, un milagro. Estos, sí, estos seres vivos, porque son seres vivos, también fueron, fueron reflejados en una película más reciente todavía y tú la debes recordar. Porque estoy seguro que la viste. Los otros, de Others. Que el tema de la película al final concluye. Y todo lo que lo fuimos a ver, salimos sorprendidos. Porque la trama es que esta vida es un sueño, como decía Voltaire, famoso científico francés, y la verdadera, la verdadera vida es la que está después de esta vida terrenal. Entonces, en la vida, en la película, los otros, o The Others, en inglés, al final, los que estaban vivos estaban muertos, y los que estaban muertos estaban vivos. Uh -huh. Entonces, la trama de la película se desarrolla, demostrando, al final, de que quienes estaban vivos, eran precisamente los que habían fallecido. ¿Qué es lo que pasa? Que los que fallecen, no se pueden comunicar con Nosotros, nosotros no estamos todavía preparados, que no tienen los dones de media unidad con el sentido de la clara audiencia que es escuchar mensajes de otras dimensiones porque la, o la clarividencia de ver cosas que no están a los ojos de la vista física sino a los ojos de la vista espiritual ver entidades que la gente llama fantasmas o ánimas pero no son más que manifestaciones menos densas de la materia en una densidad más suave ...vamos a decirlo así... ...es una especie de humo... O de, ...o de... ...sí de humo... ...de neblina... y alguna vez se toma ciertos colores... ...y debo decirte también... ...que en la mayoría de los libros... ...que la gente va a consultar... ...entre estos... ...este libro que hago mucho hincapié... ...y lo repito... ...Carta del Más Allá de Editorial Planeta... ...búsquenlo por Google... ...porque está... ...y o YouTube... ...y se van a dar mm. cuenta que esta persona que está en el más allá, George, este físico, que se suicida por gusto porque él quería experimentar qué había después de la vida. Él estaba muy feliz, muy tranquilo, para demostrarle a su mamá de que no tuviéramos miedo de la muerte y que después de esta vida hay una vida mucho más feliz y que ellos están para cuidarnos y servirnos. Y si nosotros le pedimos, porque esa es una de las misiones principales de ellos, servirnos y cuidarnos a los que estamos en esta dimensión, ...hasta que nosotros lo necesitemos y ellos lo necesiten... ...entonces debemos de pedirle sin ningún problema dogmático ni religioso... ...porque así como le pedimos a un santo... ...o le pedimos a un maestro... ...o le pedimos a un amigo que nos ayude en alguna tarea aquí en esta tercera dimensión... ...también le podemos pedir a personas que están en otra dimensión.
0: Bueno, hasta el momento he entendido que así como es el cuerpo el alma eh, o en el cuerpo que tenemos hay un alma que encarna, eh, pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, así mismo pues el alma pasa de un cuerpo en el momento en que hay una muerte, ¿no? Acá la pregunta sería si la gente piensa que somos una combinación de cuerpo y alma, ¿sí? Y hasta ahí hay. Pero... Sabiamente, pues como ya lo has dicho, hay, hay un sinnúmero de, de vidas que podemos pasar. Sí. ¿Cuántas vidas, en promedio, científicamente se ha demostrado que una persona tiene o puede llegar bueno, a tener?
1: Sí. Bueno, hasta ahorita se calculan, imagínate tú, aproximadamente entre 1.500 y unas 5.000, es el promedio. Pero hay personas que han venido hasta 60.000 veces. ...hay personas que solo han venido cinco veces... Eh, ...mucha gente se pregunta... ...mucha gente se lamenta... ...cuando tiene la pérdida de un ser querido bebé... ...por uh -huh. ejemplo de tres meses... ...de un año... ...un niño de cinco años... ...yo perdí un sobrino de doce años... ...de leucemia, de cáncer en la sangre... ...y todos nos preguntábamos... ...bueno, ¿por qué se fue tan pronto? ¿Cuál es la respuesta que obtuvimos... ...de los sacerdotes católicos que oficiaron la misa? Que ya misión cumplida, es decir que hay una aceptación parcial o total de algunas religiones entre esas católicas de que si sí tenemos una misión en esta vida que hay cumplir uh -huh. porque el sacerdote no dio otra explicación si no es porque realmente es así hay almas que son más evolucionadas y menos evolucionadas y de acuerdo al grado de evolución se encarnan más o reencarnan menos porque eso lo determina ellos mismos o uno mismo cuando muere, junto con los seres guías de uno que, que le asignan a cada uno de nosotros, que se llama, en términos metafísicos, se le llama yo superior. El yo superior es un comité conformado por seres guías o maestros espirituales en diferentes áreas del saber que tenemos cada uno de nosotros individualmente. Que nos orientan y nos guían en esos planos y nos dicen si debemos volver o no Conjuntamente con una decisión nuestra. Ellos te pueden decir, bueno, si tú deseas volver a hacer esto y esto que no lograste cumplir en esta anterior existencia, nosotros te damos el permiso de hacerlo. Tú me dirás, ¿y existen escalas evolutivas? Sí, existen escalas evolutivas. Así como para muchas religiones existen los arcángeles, los ángeles, los querubines, los elementales. Y para otros existen, como decíamos en la yoga, ...los principiantes, los devotos... ...y los maestros, los gurús... ...también existen... Sí. ...en estos planos... ...una serie de, 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 de... ...escalas evolutivas... ...que le permiten... ...dependiendo de lo que tú pidas... ...hacerle la petición... ...a la persona más adecuada... ...es decir... ...no es lo mismo que tú le pidas... ...un favor a tu papá... ...ya fallecido... ...que una persona... ...que tuvo una vida de santidad... ...aquí en la tierra cuando fue terrestre, vamos a poner un ejemplo, qué sé yo, Santa Rita, o San Pablo, entonces, son personas de mayor elevación, porque lograron hacer una vida de terrestre, conforme a la ley y principio que deben ser, es decir, no hacer daño a los demás, llevar una vida honrada, justa, bondadosa, caritativa, y eso lo repiten los seres que están en el más allá, cuando uno les pregunta, como medium, ¿qué debemos hacer aquí? Usted simplemente tiene que cumplir su misión de servir a los demás, de ser justo, de ser razonable, responsable, bondadoso, caritativo, honrado. Como dice uno, sí. buena nota, buena gente, buena persona. Ajá.
0: Sí, escribimos, por ejemplo, al libro de Muchas Vidas, Muchos Sabios del de doctor
1: eh, Brian. Brian White.
0: Ajá. Sí. Eh, en resumen, podemos encontrar que él es, eh, hay muchas enseñanzas, es decir, que uno reencarna y reencarna para aprender algo. Y si miramos otros libros, eh, inclusive es de las culturas hindúes, también ellos insisten en que hay que encontrar las enseñanzas en cada vida y que probablemente sí. pues, pues son las últimas afirmaciones. Es decir, ¿cuántas enseñanzas? El viaje es al interior del ser. La etnia podcast. Oh, perdón, yo creo que mejor la pregunta es, al, al tener muchas enseñanzas, al aprenderlas y tomar conciencia de ellas, es decir, que de esta manera el alma tomaría un, un nivel más alto de evolución en sí. esas escalas que anteriormente estabas hablando,
1: sí, correcto. Incluso hay personas que viven tan bien y tan tan felices allá que deciden permanentemente no volver. Y si su eh, grupo de maestros, su comité de maestros guía o su yo superior deciden realmente que no debe volver, no regresan jamás, no vuelven a reencarnar. Porque otra pregunta que hay es: ¿en qué tiempo reencarno? Mira, el tiempo de reencarnación lo dicta la evolución que tú tengas y los deseos que tú tengas por las misiones que tú tengas en, esos, en esas esferas planas o dimensiones superiores. Si ya tú has cumplido y quieres volver, vuelves Si no quieres volver, no vuelve. Entonces asciendes en la escala evolutiva a la quinta dimensión, luego a la sexta. Se dice que ya a la octava es muy difícil llegar porque solamente llegan seres muy superiores, como en el caso de Cristo, y otros maestros que se le han acercado en escala, en escala evolutiva, como el caso de Buda, que fue anterior a Cristo, en el caso de Krishna, en el caso de Mahoma, pero hay otros seres que están en séptima y en sexta, pero en quinta y en cuarta son los que tienen contacto con nosotros. Según la literatura que yo he leído, la experiencia que he tenido con personas que he tenido como paciente y la vivencia que he tenido con personas que han tenido experiencias de muerte, y te voy a hacer una pequeña diferencia que, no sé, me vino ahorita, me vino a la mente por quizá por la audiencia, porque me la enviaron ahorita. Mira, tenía tiempo que no comentaba esto. Hay una diferencia entre una persona que muere clínicamente y la creman o la entierran y ya es muerto, muerto físicamente en esta dimensión, que hay otras personas que tienen fenómenos paranormales que se llaman, o experiencias que se llaman ECM que significa, que significa experiencias, experiencias cercanas a la muerte, a la
0: muerte. Uh
1: -huh. ok yo experimenté una muerte clínica para los médicos tradicionales pero en el mundo espiritual yo lo que experimenté fue una ECM CM porque si yo hubiese roto el cordón umbilical o cordón de plata que me une a mi espíritu en cuarta con mi físico en tercera si hubiese muerto y no estuviera hablando contigo ahorita por lo menos no estuviera hablando por este canal de la etnia podcast estuviéramos hablando en otro canal pero, pero como yo regresé entonces en ese ir y venir me despertaron unos dones muy rápidamente que es una experiencia que tuve con un maestro en esta dimensión, en esta tercera dimensión pero a través de unos canales de cuarta dimensión que es como por ejemplo la telepatía, que es otro canal de cuarta dimensión eso lo vamos a tratar en el último podcast que es el próximo y vamos a hablar de algunas civilizaciones amerindias que tienen estos poderes de vidas de mayas de, de, ...de la vida del más allá... ...pero que están en esta dimensión... ...con esas capacidades y esos dones... ...que de hecho lo hay, lo hay en muchas personas... ...hay muchas personas en la Tierra... ...físicamente como tú y como yo... ...que tenemos el don de la telepatía... ...de la clara audiencia... ...de la clarividencia... ...de los sueños premonitorios... ...de la bilocación... ...bilocación es el fenómeno paranormal... de ...estar en dos sitios a la vez, simultáneamente... ...yo he tenido experiencias... Debí la inconsciente cuando yo he estado en Maracaibo con una persona y simultáneamente he estado en otra ciudad de mi país haciendo una meditación con un grupo de personas y en ambos estoy en tercera dimensión, es decir, estoy con una forma física. Y tú me preguntas, ¿y entonces cómo puede ocurrir eso? Pues no, eso puede ocurrir. Uno de los maestros últimos que falleció hace muy pocos años, que vivía en India, que era el maestro Satya Saibaba experimentaba mucho la bilocación cuando le pedían por ejemplo un devoto, un favor en Colombia él se trasladaba hasta Colombia pero estaba en ese momento dando lo que se llama en sánscrito un saxan, que es una charla multitudinaria o un meeting como llamamos los políticos como llaman los políticos, un meeting, un encuentro en inglés público ...con mucha gente... ...a nivel religioso... ...él estaba... ...simultáneamente... ...dando un saxán... ...en Sáncrito... ...encuentro religioso... ...con una multitud... ...en la India... ...y a la vez haciendo una sanación en Colombia... ...¿cómo te explica tú eso? ¿Cómo te explica por ejemplo... ...que una persona me dijo a mí... ...una médium... ...que conocí... ...venezolana... ...una maestra... ...que me dijo... ...amada una amiga... ...que me descubrió una vez... ...que vino aquí a mi ciudad... desde la capital... desde Caracas, Maracaibo... ...y me dijo... Tú eres pulano del tal. Y eso me lo reservo porque, bueno, me lo reservo para muchas personas porque eh, se me pidió que lo reservara. Pero yo tengo un nombre que me colocaron en ese plano espiritual. Y tengo una categoría. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que me han pedido favores a través de Reiki a distancia, que es una de las terapias que manejo, y además de eso me han visto como soy yo físicamente ahorita, cuando están durmiendo, lo que han tenido es un encuentro en el nivel astral conmigo. O sea, mi cordón, mi, mi cordón de plata que me une a mi cuerpo físico no tiene espacio ni tiempo. Yo puedo ir de aquí a Singapur. Imagínate tú lo largo que es este cordón. Es infinitamente largo. Entonces yo puedo ir a Colombia y hacer una terapia, o ir a Panamá, o ir a Italia, o ir a Singapur, o ir a Japón o ir a Australia en astral y hacer una sanación o un encuentro con otra persona en astral y luego una mañana tú sientes que te vas a caer ¿verdad? todo este no ha soñado que siente que te vas a caer de la cama? sí ok esa sensación para las personas que nos, nos están escuchando es la entrada del cuerpo astral a nuestro cuerpo físico a través del cordón de plata entonces Vuelvo a repetir, mientras no tengamos el corte del cordón de plata, no estamos muertos en este plano, estamos vivos. Pero en el plano de la cuarta y quinta dimensión, que es el plano que más tenemos contacto, siguen vivos. Es más, mucha gente me pregunta, Milton, ¿y qué forma tienen? Bueno, yo les digo lo mismo que dice George, George Morranier, lo mismo que dice Chico Xavier y otros tantos autores. Hay un autor muy famoso, porque yo no sé de qué edad van a escuchar este podcast. Imagino que habrá gente joven, habrá gente de cierta edad. Eh, hay un famoso maestro norteamericano que acuñó un seudónimo que se llama, con el seudónimo, Loxam Rampa. También lo pueden conseguir por Google. La colección de libros escritos por Loxam Rampa. Loxam Rampa fue un maestro norteamericano que decidió emigrar a al Tíbet y pasar muchas, muchos años de su vida allá y de hecho casi casi fallece allá él regresa a Occidente para escribir los libros y una vez que termina de editar los libros fallece él escribió un libro en, dentro de tanto uno se llamaba El Tercer Ojo, otro se llamaba El Cordón de Plata yo también tenía esa colección completa, lamentablemente la he perdido solo me queda uno que se llama Usted y la Eternidad y en el libro Usted y la Eternidad en el libro Cordón de Plata, él dice sobre la vida más allá de la vida, vista por los maestros tibetanos en los monasterios Lama, que es la religión oficial del Tíbet, así como el Tao y el, el Taoísmo y el Shintoísmo, son las religiones oficiales de Japón, y ya hablamos de varias religiones oficiales como hay en la India, como. Los brahmanes, los cip, los, hindu, los hinduistas, en fin, que así como vemos en Occidente cristianos ortodoxos, cristianos católicos, evangélicos, y pare de contar. Puede. Entonces, todos estos seres que han escrito y han tenido experiencia en diferentes épocas en nuestro siglo XX y lo que va de este siglo XXI, como el caso todavía de Brian White, que está vivo, como el caso de este médico. Eh, Jim Tour, que apenas tiene 61 años y de los 61 ha dedicado 40 a la investigación de esta vida después de la vida y vida antes de la vida imagínate tú entonces, ¿qué ocurrió con Brian Wise? simple y llanamente que cuando, tenía bajo, cuando tenía bajo un estado de, de relajación delta a su paciente que él nombra en el libro que él le puso el seudónimo de Catherine cuando Catherine estaba en ese estado de relajación profunda Logró ir vidas atrás y llegó hasta el antiguo Egipto. Imagínate tú, retrocedió 4.000 años. Entonces, él logró anotar toda la información y luego comenzó a indagar en archivos más recientes de la época medieval, de la época renacentista. Se tomó eh, la investigación a pecho porque él era presidente en ese momento de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría. Y cuando publica el libro en el 1988, casi que lo, lo execran, lo llaman loco. Sí. y ahora es el famoso Brian White ahora dicta talleres y charlas en todo el mundo y todavía es profesor activo en la Universidad de Miami ya lo dije al comienzo del programa en el departamento de psiquiatría de la Universidad de Miami entonces hay pruebas vivientes y cada vez son mayores en psicólogos y psiquiatras sobre todo y también lo hay en sacerdotes incluyendo la religión católica que creen en que hay vida después de la vida lo que pasa es que los dogmas religiosos son muy difíciles, como dice George Moranier, de eliminar igual que los dogmas científicos. Todavía hay científicos creyendo en solo tres dimensiones. Es más, todavía hay científicos que no creen en Albert Einstein. Y ya hace más de 100 años de la teoría de la relatividad. Y todavía no creen en la teoría de Albert Einstein. Imagínate tú. Entonces, Todavía están con la famosa eh, teoría de que no creen en la velocidad de la luz. O sea, no uh -huh. creen que, en que la materia puede viajar a la velocidad de la luz. ¿Y qué prueba más fehaciente que la velocidad de la luz que un rayo láser? que Un rayo X. Esto Voy a devolverme, con...
0: a devolverme un poco a la parte que hablabas de que eh, se puede pedir a... Uh a personas que ya hayan fallecido, así como se le puede pedir a estas eh, seres de luz como la Virgen, los ángeles, arcángeles y demás. ¿Cuál es el riesgo, digamos en, en parte que digo yo cuántica, de pedir favores a este tipo de seres o ya sean los elementales o bueno cualquier tipo de, de ser, pues que no esté en esta tercera dimensión? ¿Cuál es el riesgo?
1: Bueno, en verdad, viejo, sí los hay. O sea, yo invito a las personas que han leído muchos libros porque a partir de este programa van a leer y van a comenzar una nueva vida, un antes y después de este podcast, porque no es muy común...